0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 12 октября 2023 года, поскольку 9 часов утра в Башкортостане, на канале Аспектов начинается очередной утренний выпуск Аспектов Республики, который сегодня веду я, Руслан Валиев, и я рад приветствовать вас в нашей прямой YouTube-трансляции, где я призываю вас ставить не только лайки, но и писать комментарии в виде вопросов, пожеланий, реплик, мыслей вслух, в общем, его считаете нужным, особенно если вы смотрите нас прямо сейчас в режиме прямого эфира. Впрочем, и зрителей, и одноклассников, и ВКонтакте, где наша запись появится позже, я тоже э, приветствую. Вчера был э, в республике выходной, поэтому в эфир мы и не выходили. Соответственно, новости вчерашнего, позавчерашнего дня – это тема нашей сегодняшней программы. Поэтому давайте, не откладывая в долгий ящик, и начнем. Действительно был День Республики те, кто, может быть, не помнит, я напомню, это годовщина принятия декларации о государственном суверенитете, тогда еще в Башкирской АССР. Так или иначе, этот день в начале первые годы, так скажем, назывался не Днем Республики, а Днем Независимости, ни много ни мало. Элементы независимости были заложены в эту декларацию. Понятно, что в составе Российской Федерации республика всегда оставалась, но обладала действительно недюжинными полномориями. Ночами. С некоторых пор, когда тренд изменился от суверенитета и от элементов независимости, когда практически ничего не осталось, одновременно и праздник был переименован. Он превратился в День Республики. Но для тех, кто скажем Ценят заложенные в этот день принципы, изначально заложенные в тот документ принципы. Для них, конечно же, суть и смысл этого праздника не поменялись. Но ну, давайте посмотрим, как это все прошло в республике. В республике ведь эта дата с некоторых пор стала еще и датой возвращения Радия Хабирова из московской длительной командировки. И вот я с публикации пруфов и начну. «Может, это красногорская банда, а не команда? Как Башкирия встречает пятилетие Хабирова?» Журналист Марат Гареев на эту тему большой материал подготовил, рассудив по-своему и вполне, на мой взгляд, объективно первую пятилетку ради Хабирова во главе региона. Надо признать и напомнить помпезного и даже в каком-то смысле триумфального возвращения на родину с Радием Хабировым. Многие э, связывали надежды с его возвращением на то, что жизнь Башкортостана и простых его жителей станет, упрощенно говоря, лучше. Эти ожидания были основаны, во-первых, на к тому времени уже многолетнем депрессивно-упадническом тренде развития республики, заложенном предшественником Рустамом Хамитовым во всех областях, прежде всего в экономике, э, делает умозаключение. Э, Марат, и я не могу с ним не согласиться, действительно, настроением даже среди критически настроенных к властям людям все равно были, ну скажем так, не лишены надежды. Во-вторых, эти надежды были основаны на очень энергичном старте Радия Хабирова. Тоже надо отметить. Это оперативное совещание в прямом эфире, где он щедро, нещадно и на радость публике раздавал чиновникам люлей, вплоть до «Как офицер вы должны наложить на себя руки». Помните, да, такой был эпизод в адрес главы ГИБД Динара Гельмудинова? И это вам не Техас, лихо начатая транспортная, впоследствии проваленная реформа. И, конечно же, сделаем Башкортостан. «Great Again» в догонку экс-президенту США Дональду Трампу. В общем, все это было. Однако, что мы имеем? И вот здесь не только Марат свои выводы делает, но и опросил он экспертов, например, экономистов Всеволода Спивака. «Амбициозные задачи превратились в утопические». Это ключевая его цитата. Арсен Шахметов – политолог. «Задача – освоение средств, а не качественные изменения». То есть задача управленцев именно такая, делает он вывод. Арзив Абдулин, журналист, наш коллега, значит, никакого отношения к демократии он не имеет, вот такой вот даже вывод вполне себе напрашивается и действительно, хотя я напомню, поначалу элементы заигрывания с гражданским обществом в виде построения, ну, скажем так, квази-институтов гражданского общества, вроде совета по правам человека», они имели место быть. В общем, интересный материал. Я думаю, выводы вы, каждый из вас, точнее, может делать самостоятельно и без подсказок, но для того, чтобы как-то все это органично скомпоновать. Вот подобные материалы, они и нужны. Для этого нужны публицисты, которые собирают разрозненные сведения воедино, для того, чтобы ну, как-то формализовать, что ли, итоги тех или иных событий к определенной дате. Еще раз говорю, это публикация Марата Гореева в «Пруфах». Она посвящена пятилетию ради Хабирова. «Сам Хабиров назвал итоги пятилет правления Башкирии. Эти годы стали самыми счастливыми в моей жизни», пишет «Уфа-1». Thank <laughs> you. Значит, он выступил, соответственно, на собрании в честь праздника. Это традиционное мероприятие, которое проходит в концертном зале Башкортостан. <coughs> И вот его цитата. «Ровно пять лет назад президент Российской Федерации назначил меня исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан». Вот надо же, всегда нужно подчеркнуть президента, дав понять тем самым, что истинный начальник – это президент, а не как не народ, который впоследствии ну, якобы избрал. Значит, вы эти годы стали самыми счастливыми. Окей, okay. потому что в это непростое для республики время я был со своим народом, все свои силы и энергию приложил к тому, чтобы сделать наш родной Башкортостан одним из ведущих крепких и процветающих регионов России. Что из этого удалось, вопрос риторический, добавляю я от себя». Он добавил, что гордится возобновлением строительства восточного выезда, развитием особой экономической зоны Алга и сотрудничеством с Белоруссией. Также среди удачных решений Хабиров отметил рост количества фельдшерско-акушерских пунктов, добавлю от себя в рамках федеральной программы, и попадание в топ-10 регионов по оценке системы образования. Ну, кстати говоря... Восточный выезд, особо экономическая зона лга. По сути, это все вещи, да, не без сторония республиканских чиновников, но по большому счету за счет федеральных средств. А почему? А потому что в республике своего практически ничего. Тем временем, то же самое издание Уфа 1 проанализировало посещение накануне Дня Республики Радием Хабировым и его супругой Корине э -э, парка имени Аксакова, который вчера уже открылся, а на тот момент должен был открыться, потому что как бы, ну, э -э, как бы проинспектировали, получается, его, на о Хабировах. И они тут, значит, посмотрели на то, во что были одеты значит, э -э, руководитель Республики и его супруга. значит, э -э они посчитали, и тут довольно-таки серьезные, дорогостоящие вещи. Смотрите. Корина Хабирова вышла на прогулку в стильном образе. Ее коричневый тренч дополнен белым воротником, который сразу цепляет взгляд. В онлайн-магазине московского ЦУМа мы нашли плащ, который очень сильно похож на тот, что на жене главы республики. Это хлопковый тренч от премиального итальянского бренда Лора Piano, в одежде которого супруги Хабирова уже... Супру... Хабировы появлялись оба, получается, на публике. В описании говорится, что плащ обработан специальной пропиткой, защищающей ткань от дождя. Такой наряд стоит 330 тысяч рублей. Сам глава надел синюю куртку. К слову, она тоже похожа на вещь от Лора Пьяна, но в продаже куртку найти не удалось, поэтому цену узнать мы не можем. Да, тут раскуплены, хотя фотография этой куртки имеется, цены просто нет. Такое мини-расследование в <связь> догонку того, что несколько лет назад было сделано Уфимским штабом Навального, ныне закрытым, запрещенным, ликвидированным и прочее, прочее. Позволяют себе, коллеги, такие вещи, хотя я знаю, что вот именно этот вопрос вызвал самую-самую бурную реакцию еще тогда. Тем временем... Ну, не могу же обойти я события. Я так или иначе сегодня вот буду вспоминать, что было в предыдущие дни, а и вчера, в частности, в день ä, празднования Дня Республики. Опять же собственно к самому событию мало что нас отсылает и мало что заставляет задуматься о сути праздника лишь какие-то такие бровадные ура патриотические парадные мероприятия ну в частности вот РБК пишет что в Уфе заложили камень в основу копии сухумской колонады на набережной ну вот мы уже об этом говорили да недоумевая и продолжаем говорить Значит, объект планируют построить на набережной. Мы поняли это в церемонии приняли участие глава Республики Ради Хабиров и президент Абхазии ни много ни мало Аслан Бжане, который по этому случаю прибыл в Уфу. На постаменте установленном в честь начала строительства высечены слова из стихотворения Дмитрия Гуля, абхазского писателя и поэта основоположника современной абхазской литературы. Вот так вот. Ради Хабиров и Асланбжани вместе заложили капсулу времени, которую передали республике из Абхазии. Перед церемонией закладки они возложили цветы к памятникам Салавату Юлаеву и Шейхзаде Бабичу. Ну и целый ряд фотографий здесь, очень сильно напоминающие э, давно минувшие дела. Вот вчера у нас на аспектах вышли фотоархивы. В частности, один из них посвящен 2007 году, когда к 450-летию добровольного вхождения Башкортостана в Россию э, на Уфимском ЖД вокзале принимали два новых электропоезда. И тогдашний президент Муртазар Рахимов, премьер-министр Рафаэль Байдавлетов, мэр Уфы Качкаев и другие официальные лица там присутствовали. Вот фотографии тогдашних событий 16-летней давности, и вчерашних они очень похожи. И лица, даже те же самые некоторые. но ну, Толкачев, например, Константин Борисович, он и там был на месте, и здесь он на месте. Ай. Ну, давайте немножечко и э, официальной, скажем так, тематики посмотрим на эту тему. Тот самый сад Аксакова, о котором я выше говорил, который инспектировал Радихабиров со своей женой, вчера также торжественно открывали. И вот вся огромная братья из этих самых гостей праздника, скажем, и местных официальных лиц, она там была. И вот... Знаете, небольшой все-таки сад имени Аксакова в центре Уфы. Ну, да, реконструкцию провели. Но, ну, наверное, мэру или там главе администрации, правильно выражаясь, стоило бы и уместно как-то так это официально запустить, побывать на месте. Но здесь, ну, знаете, вот все вот эти, кто были на... на заложение камня на набережной, да, и дополнительные еще, судя по фотографии. Тут депутаты Госдумы в лице, вот, например, Ющенко, пресс-секретарь КПРФ, присутствует. Тут э, руководитель администрации Максим Забелин, все те же самые Мавлиев, Хабиров, Жаня и так далее, и так далее. Толкачев. Какой-то сад. Ну, вот что, ребята, ну, может быть, как-то, я не знаю... По-другому как-то посерьезнее, что ли? Или наоборот, по-менее, менее серьезнее к таким вещам? Ну, окей, как бы вот Башинформ подробный фоторепортаж тут приводит и, значит, сообщает, что благоустройство сада было начато в апреле 23 года, проводилось в рамках федерального проекта, опять-таки, формирование комфортной городской среды, объем финансирования 243 миллиона рублей, из них федеральных средств 235, то есть, тысяческих там, не знаю, процентов денег федеральных. Значит, вы посмотрите, солнце выходит, значит, мы правильное дело делаем. Да, идет дождь. Мне кажется, что наша республика точно так же. Где-то сумерки, да, где-то непросто. Да, мы живем в очень сложное время, но мы никогда не останавливали наше желание сделать так, чтобы наша Уфа и в целом наша республика была красивым, теплым регионом, чтобы душа радовалась, когда детишек видишь, когда они гуляют по хорошим игровым площадкам. Это из слов Радия Хабирова, которая была обратился на открытие сада Аксакова к жителям. Ну, знаете слова очень правильные некоторые, да еще бы их в дело, для по поводу детейшек и прочего. Ведь в противоречии этому а, те же самые люди на Советской площади провели церемонию приема детей в Шеймуратовцы. И вот это совершенно, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, противоречит тем, тем словам, о которых, которые произнес Хабиров в саду. Здесь детей вырядили, извините меня, в костюмы, которые напоминают кавалерийскую военную форму. Понятно, что Шаймуратов был главнокомандующим 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Здесь несколько сотен учеников. Опять же, неужели сами они всему этому рады и рады их родители? Но, наверное, не без таких. И если это так, то, конечно, это само по себе печальный факт. А материал «Пашинформа» говорит о том, что тот же самый президент Абхазии Аслан Абжание, который там присутствовал, восхитился этой церемонией. «Церемония произвела на меня неизгладимые впечатления. Я вспомнил свое детство, когда был пионером, комсомольцем». Видите, когда? То есть советское детство. возвращает его воспоминания и тем самым намекает нам всем, что вот это самый лучший вариант, куда стоит вернуться всем. Значит, 905 всего, пишет Башинформ, школьников из городов и районов республики приняли участие в этом параде. В прохладную дождливую погоду дети, еще раз, которые находятся ну, в раннем подростковом возрасте, по прихоти взрослых, вырядились практически в военную форму. Зачем это им нужно? Отдельный вопрос, конечно же. Вообще я наслышан хорошо про эти самые шеймуратовские классы. Это все происходит за деньги родителей. Не у всех есть не лишние деньги на дополнительные наряды. Плюс все вот это вот э, ура патриотическое воспитание, зачастую связанное с пропагандой, к сожалению. Опять же, стоит упомянуть учебник истории Владимира Мединского, который уже приходится переписывать, потому что в торопях, в порыве того, чтобы очернить... Э, Хотя нет, не буду использовать пропагандистские штампы, слово очернить. В, поряд... в порыве желания переписать историю под нужды пропаганды кое-где ошиблись. Например, назвав там чеченцев и другие депортированные Сталиным народы потенциальными пособниками фашистов в лице гитлеровцев. Там даже написано, что, дескать, были некоторые случаи коллаборации этих людей, поэтому нужно было их депортировать. Разумеется, Рамзан Кадыров на это обиделся, но ну, разве что извинений вроде как не потребовал. При этом потребовал, конечно, учебники все изъять, вот эти новые, переписанные, и заново напечатать. Не знаю, дочитал ли он еще отзывы о генералистю у товарища Сталине. Мне кажется, еще раз придется это все переписывать. Но вообще смех и грех, разумеется. По-хорошему, это все надо будет на свалку истории отправить и вновь вернуться к нормальным объективным учебникам истории, друзья мои. И вот э, шаймуратовцам и другим. Нашим ученикам, к сожалению, придется в этом смысле очень непросто переосмысливать, переосознавать собственную историю, когда мы все-таки вернемся к нормальному ее изучению. Так, ну что там еще у нас с президентом Абхазии? Тот же самый Бжани заявил, что планирует запустить прямое авиасообщение «Сухум-Уфа». Но, опять же, я бы называл все-таки Сухуми, как исторически этот город назывался. Ну, ладно, пусть сами решают этот вопрос. Другое дело по поводу авиале... сообща... сообщения. Нет никакого аэропорта в Сухуми, как говорится, и все, кто приезжает в Абхазию, прилетают в Сочи. Но надо было ему сказать, и он сказал. Значит, я в этом уверен, и мы заинтересованы в скорейшем открытии нашего аэропорта. Все-таки он признал, что его нет что его надо открыть. Надеюсь, сразу после его открытия появятся и авиарейсы, которые соединят прямым сообщением Уфу и Сухум, сказал Аслан Бжани, отвечая на вопрос агентства Башунхор. Кстати, здесь его цитата, и город Сухум тут Сухуми, то есть он все-таки, наверное, говорит так, как принято было многие годы, и как, в общем, в официальной грузинской историографии и картографии говорится. Ну, как говорится, тут слово «не воробей», и, в общем-то, можно будет когда-то, наверное, спросить, хотя кто этим будет заниматься, наверняка особо никто заморачиваться не станет. Вот таким образом у нас довольно-таки местами любопытно все это дело прошло, кончилось довольно скромно, традиционного концерта и салюта, по крайней мере, я информации об этом не видел, судя по всему, и не было. Ну что ж, времена такие. Хотя, я вспоминаю, скажем, студенческие годы в начале нулевых, знаете, конкретно вот 2000. Господи, да, 2000 год, вспомните, 11 октября так было весело. Группа B2, ныне ставшая нерукопожатной, тогда выступала как раз в День Республики на площади перед Горсоветом. Была неплохая сухая погода, был замечательный длительный салют и хорошее настроение. И на утро мы собрались на лекции в университете с преподавателем, обсуждали, какой же был шикарный салют и концерт, и все было замечательно. Это было на 20 три года назад. Ой. Так. «Собственную трагедию должны понять чужие люди, а чужие проблемы чужды, когда жизнь спокойная и обеспеченная», пишет наш зритель под ником Ганс Штанмайер. Хотя, может быть, даже и не ник, кто знает. Да, довольно глубокая, мне кажется, философская мысль, с которой я по большому счету согласен. Так, ну, какие у нас еще новости остались? Давайте смотреть. Есть, конечно же, и очень серьезная информация. В Уфе росгвардейцев начали отправлять на СВО, пишут пруфы. В редакцию обратилась жительница Уфы и рассказала, что ее супруга, который служит в рядах Росгвардии, призвали для работы на территории проведения СВО. Цитата. «Муж работает в Росгвардии в Уфе. Недавно пришел приказ». Его и еще четырех коллег отправляют на СВО. Служба у них по контракту, поэтому отказаться нельзя. Муж вещи собрал, сейчас уже в пути, едут на спецтранспорте. Говорит, на какую-то зачистку. Я в этом не разбираюсь. Им оружие выдали, экипировали, но сказали, что если хотят дополнительные прибамбасы, то придется покупать самостоятельно. Сейчас вот собираем деньги на прицел дальнего видения, сообщила женщина. Как она к этому относится, при этом не особо понятно. Но, судя по всему, раз она сообщила об этом в СМИ, так сказать, пожаловалась, наверняка ей это не особо нравится. Хотя, конечно же, вот в этом смысле у меня к сотрудникам Росгвардии и к их супругам никакого сочувствия нет. Но ну, в общем-то, ради чего вы боролись, особенно тогда, когда разгоняли совершенно мирные акции протеста, физически издеваясь над молодыми людьми, девушками, стариками, в конце концов. Но сам факт остается фактом. Отправляются туда самые разные. Тем временем троих разыскиваемых по подозрению в убийстве военных из Башкортостана нашли мертвыми. Вот эта новость обошла практически все федеральные источники, которые пишут о специальной военной операции. По подозрению в причастности к убийству военных задержанный командир добровольческого отряда «Ватан» Рамиль У с позывным «Самурай» и его водитель. Значит, 33-летнего Ильнара Н, 29-летнего Салавата Р и 25-летнего Айдара А нашли мертвыми в лесополосе недалеко от части в начале октября, сообщал телеграм-канал БАЗа со ссылкой на родственников и сослуживцев погибших. По предварительным данным, их убили за то, что они стали свидетелями другого убийства. Позже выяснилось, что они были убиты 21 августа, в день, когда их начала разыскивать полиция Луганска. Как рассказали следователи, родственникам погибших военнослужащих закидали гранатами, затем их тела сожгли. А также следователи рассказали, что от военных могли избавиться как от лишних свидетелей, чтобы они могли, якобы они могли видеть убийство еще одного сослуживца, бойца с позывным «Артист». Вот так вот. По подозрению в причастности к убийству военных задержанный командир добровольческого отряда «Даватана» Рамиль Уу, как мы уже сказали, его водитель, по словам следователей, которые рассказали о случившемся родственникам погибших, именно самурай, этот самый командир отряда Ватан, и заявил о якобы пропаже трех военнослужащих, чтобы предо... подставить их и снять с подозрения самого себя. В общем, такие хитросплетения на месте событий имеют место быть. Некоторые из них даже вырываются наружу, и СМИ об этом пишут. Даже некоторые, ну, около официальные. Понятно, что Башинформ вряд ли об этом напишет, но и в разных местах об этом есть. Тем временем продававшего... Военные билеты хоккеистам солдата Юлаева мужчину Фарита Самигулина выпустили на свободу. Помните, да, эту историю, ну шумевшую так сказать. Самигулин, бизнесмен, был задержан в втором году по подозрению в продаже военных билетов спортсменам. В третьем году его осудили. Значит, и что тут приговорили? К 6 годам общего режима, ни много ни мало. Также обязали выплатить 3 миллиона рублей штрафа. И вот уже 9 октября... Стало известно, что Верховный суд Башкирии смягчил приговор осужденному. Ему поменяли реальный срок на 4 года условных с испытательным сроком 2 года штраф снизили до полутора миллионов рублей. То есть стараниями человека безопасность страны, я сейчас логику включаю, да, официальных это, пропагандистов и так далее. Так вот, стараниями человека безопасность страны становилась под угрозу. Некоторое количество людей не отправились служить. То есть, он нанес реальный ущерб безопасности страны. И при этом он выходит на свободу. Люди в это же самое время, которые безобидные какие-то тексты пишут в своих постах ВКонтакте, или даже просто делают репост чужой записи, получают сроки в 7 лет э, реального лишения свободы. Просто потому, что кому-то кажется, что это неправда. Потому что эта информация, дескать, противоречит официальным пресс-релизам Министерства обороны. Чувствуете, да? Перегибы. Мягко, опять же, выражаясь. Хотя можно в более крепких словах описывать происходящее, безусловно. В общем, это все есть. Без этого, как говорится, довольно сложно. Так, 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 так. И давайте мы еще кое-что посмотрим. Вот у нас в Телеграм-канале, по-моему, это была новость. Да. Против жительницы Башкортостана возбудили второе уголовное дело. Опять-таки из-за переписки во ВКонтакте. Обращаю внимание, не посты публичные, а личная переписка. То есть любые сведения, которые вы, друзья, публикуете, в том числе совершенно приватно, друг другу отправляете в социальных сетях российских, а это ВКонтакте и Одноклассники. Это все легко прочитать тем, кому это интересно. Так вот. Карина Гарипова, ей всего лишь 18 лет, и против нее возбудили второе уголовное дело по статье об оправдании терроризма и за личной переписки. Так вот, по информации проекта ОВД «Инфо», дело завели 10 октября. Из-за того, что она, дескать, оправдала идеологию Колумбайна. По версии следствия, девушка якобы отправила неизвестным несколько материалов, в которых привлекательно представлены организаторы массовой стрельбы в США. Имеется в виду массовая стрельба в школах, например». Гарипова находится под подпиской о невыезде. Понимаете, да? Человек просто переписывается. То есть совершенно никакой, разумеется, опасности общественной никому не представляет. Более того, даже СВО не критикует. И для того, чтобы кое-кому получить очередную лычку, галочку в послужной список, а может быть даже звезду, соответственно, возбуждается уголовное дело, и человек рискует уехать на долгие годы в места лишения свободы. Поэтому, опять же, не обольщайтесь те, кто думают, что находится в безопасности. Любой человек в этих условиях совершенно находится под риском. Руслан Гельманов пишет в чате «Салям Башкортостан» под занавес нашей встречи. Да, и вам привет. Я должен сказать, что сегодня у нас впереди еще один важный и содержательный эфир. У нас юрист Виталий Буркин в программе «Аспекты мнений» планируется в студии в 12 часов. Не пропустите, присылайте свои вопросы, комментируйте. Этому эфиру, пожалуйста, не забудьте поставить лайк. Мы с вами увидимся уже очень скоро, я верю и надеюсь вот, текущие новости читайте. Нам нужна ваша поддержка, хотя бы моральная в виде таких вот простых действий в интернете, вроде лайков, комментариев и так далее. Кстати, добровольные пожертвования тоже мы принимаем. Сервис Бусти продолжает работать, пока что к счастью, и ссылка в описании ко всем нашим эфирам найдется, и это делать очень легко. Если есть желание, сила, возможность и внутренний позыв, потребность, тогда, пожалуйста, делайте это. Благодарю всех, хорошего дня, до свидания.